0: Estamos de volta aí pessoal, a gente tem falado sobre crescimento, maturidade, amém? Olha, e eu quero convidar você, de repente você que não tem vindo à noite, para estar aqui à noite, a gente está falando, e é o corpo, né? sabe quando você vai à academia, e aí você faz, se você fizer exercício só para os braços, né? aí você vai ficar desigual, tem que fazer exercício para os braços, para a perna, para o abdômen, e é, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente de manhã, de manhã, estou trazendo aqui sobre uma mensagem sobre fruto do Espírito, sobre maturidade, e à noite sobre fé, sobre aquilo que é fundamental e mais importante na nossa vida. Que é o que? É fé, é fé, porque da fé depende o nosso relacionamento com Deus. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você só anda com Deus por fé, só anda com Deus se crê nele. Porque se não concordar com Deus, como é que você, a Bíblia fala isso, como é que andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Então não dá para andar com Deus discordando dele. E à noite a gente está falando disso, para trabalhar isso, porque a fé opera, amor é fruto do Espírito, certo? Amém? Está escrito, a gente já vai ler aí. Amor é fruto do Espírito também. Mas a fé opera pelo amor. Então venha de noite... Ouça a mensagem de noite ou assista a mensagem da noite. Hoje o pastor Marquinhos que vai, vai continuar essa série que a gente está falando de, de uma jornada, porque é uma jornada de fé. Uma coisa que eu tenho falado aqui, repetido, é que é uma jornada, né? E nessa jornada, se tiver risco, escuta isso e guarda no coração. Qualquer coisa que põe em risco a sua fé, se afasta. Qualquer coisa que põe em risco a sua fé, se afasta disso. Porque vai pôr em risco, a sua fé em Deus, tá? Vai pôr em risco aquilo que você tem de mais precioso, a companhia de Deus na sua jornada. Porque sem fé você não anda com Deus. Então tem alguma coisa, alguém, vou me envolver, vou me, qualquer relacionamento, alguma coisa, vai pôr em risco a minha fé? Para lá. Vai pôr em risco a minha fé? Para lá porque eu não vou abrir mão, e você também, amém, de andar com Deus. Não vamos abrir mão de andar com Deus nunca. E aí Deus apresenta as pessoas certas para mim e para você. Deus apresenta e coloca as circunstâncias certas, porque o que Ele mais quer, o desejo dEle, é continuar andando com você. E a gente está aqui, a gente eu, outro dia conversando com a Ludmilla, sabe? É muito a igreja, de uma forma geral durante muitos anos, ela teve um foco muito grande, está certo, de apresentar Jesus às pessoas, trazer as pessoas até Jesus, mas é muito mais que isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem feito aqui, e eu tenho me esmerado nisso, é, é produzir ensino para fazer com que todos aqueles que estão na presença de Jesus permaneçam na presença dele. Porque tanto quanto, eu não vou nem dizer mais, mas tanto quanto é importante... Se apresentado e aceitar a Cristo e chegar na presença de Deus é permanecer na presença de Deus. Que Deus quer uma jornada e mais importante do que começar essa jornada é terminar bem, amém? Você vai terminar bem, amém? amém. Vamos terminar bem melhor do que você começou, é como você vai terminar, amém? E Deus quer que você termine bem, correto? Está de acordo? Quem está dormindo diz amém, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, me assustei agora. Estou brincando com você, tá? Eu estou brincando com você. Eu sei que você está acordado. E agora, então, acordou mesmo, né? Quem disse amém acordou agora, né? Oh, meu Deus do céu. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque nós estamos na Tua presença e a Tua presença é fonte de vida. Muito obrigado. A gente está declarando aqui no nome de Jesus que a gente jamais, jamais vai abrir mão da Tua presença. Nós te louvamos e pedimos, Pai, que abra os nossos corações. Espírito Santo, fala cada um de nós, cada um dos meus irmãos. Eu só quero segurar o microfone para você. Fala, nos ensina nessa manhã e produz em nós fé para a gente continuar nessa jornada. Produz em nós fruto do Espírito para todo mundo do lado de fora te enxergar em nós, te ver em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está acordado? Quem está acordado diz amém, pode falar com segurança, pode falar tranquilo. Quem está acordado diz amém. É isso aí, agora sim, os dormindo ficam caladinhos. Não tem ninguém dormindo aqui não, aqui não tem isso não. Vamos lá, a gente tem falado sobre maturidade espiritual, e eu quero dizer uma coisa, alguém se lembra, perguntar, alguém se lembra de qual, do que, que eu falei no início desse ano, no final do ano passado, que foi a mensagem para esse ano, e no início desse ano, que foi a mensagem, você lembra? Se não, não precisa ficar, fica tranquilo. Eu falei sobre crescimento, que 2021 seria ano de crescimento. Amém? 2021 é ano de crescimento. Eu quero fazer um convite para você, para cada um de nós esse convite, você também que está em casa, para você fazer uma comparação de você hoje com você, há um ano atrás, um ano e meio atrás, cresci Cresci, Deus tem nos trazido para cá e nos trouxe para cá para a gente crescer. E a gente tem crescido, amém? E por que crescer? Por que crescer? Porque eu tenho que estar preparado, apto, apto para as coisas que Deus tem para me apresentar e para te apresentar. E a gente precisa crescer. A palavra de Deus diz isso, que a gente tem que crescer. Ele quer o nosso crescimento. Por quê? Porque é o filho maduro que está pronto para usufruir daquilo que ele já tem preparado para mim e para você. Por isso eu estou falando de maturidade, por isso ao longo do ano eu tenho falado de coisas que estão ligadas a crescimento, a uma jornada. E você tem crescido, amém? Você não é o mesmo de ontem. Você está melhor do que um ano atrás, amém? Isso, e amanhã você tá melhor, vai estar tá melhor ainda, amém? amém? E essa é a nossa jornada. Imaturidade espiritual, você sabe essa frase, você não está cansado de ouvir nem de ler essa frase, né? para dizer, estou cansado de ouvir, não, eu não estou cansado, porque isso é segurança para mim e para você, maturidade espiritual não é ter muitos anos na igreja, não é ter nascido no berço cristão, não, isso não diz nada para mim, maturidade espiritual não é vir à igreja todos os domingos, maturidade espiritual não é ter sido batizado nas águas, ah, passei pelas águas, maturidade espiritual é ser parecido com Jesus. O que diz a maturidade espiritual de mim e de você, de qualquer um de nós, é o quanto eu estou agindo de forma parecida com Jesus. Não que sejamos perfeitos, a gente é melhor que os outros, não, a gente erra, erra, tudo bem, mas a cada dia eu estou mais parecido com Jesus, a cada dia as minhas atitudes, meus pensamentos, minhas palavras refletem o reino de Deus que já está em nós, é isso, é maturidade espiritual, é nisso que a gente tem que crescer, tá bom? Aí, fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Eu vou dar uma corrida aqui, porque esses slides, lá para frente, é que está a mansidão que eu comecei a falar semana passada. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há a lei. Vamos ler junto. Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Você está em casa, leu com a gente? Então, a gente sabe que isso tudo, isso tudo esse conjunto de coisas, é a personalidade de Deus na gente. Deus é amor. Alegria é característica de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe isso. A alegria do Senhor é a vossa força. Foi o que Neemias disse para o povo. Está lá em Neemias 8. Então, fruto do Espírito é a imagem de Jesus produzida em mim e você. E aí eu vou te dizer uma coisa. Você tem tudo isso? Algumas pessoas diriam assim, não, mas a gente tem aprendido aqui. Você tem aprendido aqui que eu já tenho e você também tudo isso. Amém? É por fé que você diz amém, é por fé que você concorda com quem está falando. Se você entende que isso aqui é verdade e o Espírito. Mas, Wellington, nem tudo sobre essa em mim ainda, a gente está numa construção. A gente está numa construção. Isso aqui é visto à medida do que eu me relaciono com o Espírito Santo para Ele produzir em mim isso daí. E ele vai produzindo. Ele vai produzindo. Você tem o Espírito Santo em você? Então, fruto é resultado. Fruto do seu trabalho é o quê? Salário, não é isso? Fruto do Espírito, ou seja, resultado do Espírito na minha vida e na sua vida é amor. Deus é amor. Você tem o Espírito Santo em você? Então você não tem amor? Amor faz parte de você. Amor faz parte. Está em você, está no teu DNA. Ah, paz. A Bíblia fala, lá em Efésios 2:14, se não me engano, fala que Jesus Cristo ele é a nossa paz. Você tem Jesus Cristo? Como é que você não vai dizer que não tem paz? Não é certo isso? Só que a consciência disso é que vai trazer isso para fora. À medida que eu me conscientizo, tudo, tudo no reino de Deus é consciência, gente. Porque consciência é exatamente isso, é a fé, é consciência. Se eu tenho consciência de quem está comigo, eu não tenho medo. Porque espírito de medo, medo é que Deus nos deu, não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Então, se Ele nos deu o espírito de amor, ou seja, o próprio espírito dEle está em mim, o verdadeiro amor lança fora, o perfeito amor lança fora todo medo. Aí é, depende de quem eu estou crendo, é consciência, tudo é consciência, gente. Então, fruto do Espírito, você já tem tudo isso, e a tarefa de colocar tudo isso para fora é minha e sua, é relacionamento com o Espírito Santo, é no dia a dia, através da consciência de quem nós somos. Eu não estou sozinho, opa, eu sei quem está comigo, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, amém? Então, é isso. Fruto do Espírito, é isso. Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus ela comande a nossa vida. Tá? É um, uma, um review da semana passada. Então, mas ficou essa frase aí, eu peguei de um slide da, das últimas pregações, o que eu tenho buscado de Deus está na proporção do que eu tenho dedicado a Ele? Porque às vezes a gente quer muita coisa de Deus, mas a gente está buscando a Ele. É para a gente responder. Igual eu falei com um rapaz um, no, no hospital, que eu fui visitar. Tá bom, você quer a cura, mas cara, você só quer a cura de Deus, é isso? Por que você não entrega a sua vida e vive em saúde? Eu quero alguma coisa de Deus, mas é isso? Deus, me dá isso aqui e vou embora. Ou então eu... Outra coisa, importante para a gente falar, para a gente pensar, eu quero alguma coisa de Deus. Se Deus é um caminho para eu alcançar algo, isso se chama idolatria. Ah, vou buscar Deus para conseguir alguma coisa, vou buscar Deus para ter isso, vou buscar Deus... Gente, Deus é o lugar se você chegou em Deus, você já chegou. Porque em Deus, você é suprido em tudo. E em Deus, você tem tudo o que você precisa. E em Deus é que está a alegria. E em Deus está a paz. E em Deus está tudo que você e eu precisamos. Então, qualquer coisa, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Elas são resultado. Por isso que eu também tenho falado aqui que crente não vai buscar bênção. Ah, vou buscar minha bênção, vou buscar minha bênção. Não. A gente anda com Deus e as bênçãos, elas nos seguem e nós alcançam. Bíblico é isso. A bênção. Te alcança. A bênção vai atrás de você. Por quê? Porque você está andando com Deus. E Deus é a bênção. Deus é o lugar. Como assim, Wellington? Deus é o lugar. Vamos até falar uma parafrasear aqui. Ih, quebra a língua isso, hein? Parafrasear. Aleluia. Falei em línguas aqui. Jesus Cristo é o caminho, não é? Para te levar aonde? A Deus. Deus. É uma pessoa, claro, tá? mas é uma paráfrase aqui. Ele é o lugar, aquele que habita, aonde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, Deus é o lugar perfeito para mim e para você. Eu não busco Deus para alcançar algo, eu busco Deus. E Ele conhece todas as minhas necessidades e as suas também. E há de suprir em Cristo Jesus cada uma delas. Amém? Amém? O que a gente tem que fazer é andar com Deus. É ter um relacionamento com ele, e as outras coisas elas vão acontecer. E semana passada eu falei, comecei a falar sobre mansidão. Mansidão não é aquela pessoa que não faz nada, que fica lá e está quase morta, ou então, ah, então não, mansidão não é isso. As pessoas e criou-se, oi. É, criou-se uma 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 ideia de que a pessoa mansa é o cara fraco, é a mulher fraca, que não reage a nada, não é isso mansidão não é fraqueza, é o oposto disso, mansidão é poder sob controle, é, é, é alguém poderoso, mas que controla todo esse poder que tem, mansidão é isso. Veja, quem, vamos dar exemplo de, ah, está ali, mansidão, né? é do grego lá, é gentileza, é força gentil, poder com reserva e gentileza. Olha só um exemplo, né? A gente, eu, eu dei o exemplo de Moisés. Moisés, ele, a Bíblia fala que ele era a pessoa, o homem mais manso da Terra. Mas Moisés também foi colocado e falado sobre ele, que era poderoso em palavras. Moisés, ele guiou mais de 3 milhões de pessoas no deserto. É muita gente. Uma pessoa fraca não faz isso. Uma pessoa fraca não conduz um povo. Uma pessoa fraca nem consegue ficar diante de Deus, você é forte. Por isso é que a Bíblia diz assim, digo fraco, sou forte. Se você hoje, nessa manhã, está se sentindo fraco, o convite de Deus para você é dizer, sou forte. Começa a dizer, sou forte. Eu sou forte. Exato. Se você tem o Espírito Santo em você, você tem todo o poder dentro de você, instalado em você. Você entende isso? Olha Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz, Portanto, como o povo escolhido de Deus, esse é o meu caso, Amém? Seu caso também, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. paciência. Eu sou paciente, amém? amém. Eu sou manso, amém? amém? É isso, eu sou humilde, amém? amém? É isso aí. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. O poder de Deus, gente, em você para beneficiar outros, poder de Deus em você para direcionar toda essa potência em amor para a vida de alguém, porque a humildade, humildade ela anda casada com a mansidão, e a humildade é pensar no outro, a humildade é pensar no próximo, e aí você, poderoso, poderosa, porque você tem o Espírito Santo em você, você é manso e humilde, como Jesus, Porque Manso, porque tem todo esse poder reservado mas apontado para as pessoas com humildade, para o benefício delas em amor. Foi o que Jesus fez. Se a gente for pensar em Jesus, veja só, Jesus, você concorda que Jesus, ele sabe tudo a respeito de tudo? Hã? Amém? Há dois mil anos atrás, você acha que Jesus não sabia da tecnologia que a gente tem hoje? Vamos parar para pensar direitinho, o Espírito Santo sabe tudo sobre tudo, né? E aí, imagina Jesus no meio da roda lá de conversa. Ele, todo poderoso, Sabedor de todas as coisas, o mais inteligente, e aí ele ouvindo. Poxa, o pessoal está falando umas coisas, eles nem sabem o que estão falando. Ele devia até, até pensar isso. Mas ele não se portava com arrogância. Pelo contrário, ele desceu até o nível de cada um com quem ele queria conversar, para ele conversar na linguagem, no entendimento de que cada um podia entender. Podia, de repente, alguém chegar e falar: Não, eu sei toda a ciência e tal, e ele falou assim: Poxa, que legal. Sabe nada, inocente. Né? Não é assim? Sabe nada. Eu sei de todas as coisas, diria Jesus. Mas ele não se vangloriou nisso. Pelo contrário, na carta aos filipenses, fala sobre ele. Que ele, por, por amor, ele se humilhou até a forma de homem, de servo. E se apresentou como servo e morreu morte de cruz. Por isso é que ele foi exaltado. Da mesma forma, Jesus quer de mim e de você, Deus quer de mim e de você, Como a gente, quando a gente apresenta fruto do Espírito. Deixa que Deus vai te exaltar, deixa que Deus vai te colocar no lugar que Ele preparou para você. A gente não precisa se preocupar com isso. Claro que a gente tem que fazer aquilo que tem que fazer. Todo dia a gente vai trabalhar, e a gente vai, mas a gente vai manifestar fruto do Espírito no nosso trabalho. A gente vai manifestar fruto do Espírito na escola, no lugar onde a gente estiver. Manifestar fruto do Espírito, porque contra essas coisas não tem lei. Você está comigo aí? Você está acordado que eu sei, né? Olha aí, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Por que que eu estou trazendo todos esses versículos bíblicos aqui? Eu recomendo sempre que você for estudar alguma coisa na Bíblia, você está passando por uma situação, procura tudo que Deus diz a respeito daquilo. É uma situação, a sua saúde está sendo atacada, é uma enfermidade que está tentando te atacar, procura na Bíblia tudo que Deus diz sobre cura e saúde. É família, procura na Bíblia tudo que Deus diz sobre família, para a gente descobrir a vontade de Deus, entender e orar a vontade de Deus, para a gente não apresentar mais os problemas para Deus, mas apresentar a palavra dEle sobre os problemas, e aí a gente fica vitorioso nisso. Então, eu estou trazendo vários versículos que falem sobre mansidão, como também nas outras vezes, eu trouxe vários versículos que falam sobre outras características de Deus, do fruto do Espírito, para a gente saber que toda a Bíblia fala sobre isso, e que Deus fala mais de uma vez para a gente, para a gente poder manter isso no nosso coração. Amém? Então, mansidão descreve o quê? O caráter de uma pessoa forte e que sabe quando ser forte. Porque não basta ser forte, é saber quando ser forte. Jesus Cristo, me diz uma coisa, quando ele se deixou capturar lá no jardim do Getsêmani, né, quando ele estava lá com os, com os discípulos, e aí veio é, Judas, e Judas o entregou, ele se deixou ser preso, não foi? Ele que se entregou, ele falou, ninguém me toma a vida não, eu entrego a minha vida e eu mesmo a tomo, mas ele se deixou, ou seja, ele tinha todo o poder mas ele se deixou, então ele sabia. Agora, ele foi fraco ou foi forte quando se deixou ser preso? Ele foi mais forte do que nunca, porque ele sabia de um propósito que estava diante dele e que ele não ia, por fraqueza alguma, abrir mão de cumprir o propósito de Deus na vida dele. Você entende? que isso é fortaleza, isso é força, é não abrir mão daquilo que você sabe que Deus tem para a sua vida. É não abrir mão e não desistir, não parar no meio da jornada por causa de alguém, por causa de algum problema, por causa de alguma circunstância. Isso é ser forte. Isso é ser manso e humilde. Eu vou me submeter ao tempo, eu estou sendo manso e humilde. Eu vou me submeter a, 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 a uma autoridade, estou sendo manso e humilde. Por quê? Porque eu sei que fazendo isso, de acordo com a vontade de Deus, eu vou chegar do outro lado, e eu não sou daqueles, como foi falado hoje de manhã, eu não sou daqueles que voltam para trás, que retrocedem. Jesus não voltou para trás. Se Ele quisesse, Ele falou, eu teria anjos aqui, eu teria anjos aqui para poder me defender, para poder batalhar por mim, mas espera aí, eu tenho um propósito, gente, eu tenho uma obra para cumprir, eu tenho uma tarefa, um trabalho para fazer, eu tenho gente para salvar... Eu tenho pessoas que são amadas e que vão chegar do outro lado também, mas eu preciso atravessar aqui. Você também precisa atravessar, porque pessoas dependem da sua jornada, tua família depende da tua jornada, vidas dependem da tua jornada também. Você vai ser abençoado por chegar do outro lado e pessoas serão abençoadas quando você chegar do outro lado. Você entende? Mansidão é isso. É você se manter firme, forte. E toda essa força, com humildade, você direcionar em amor para o propósito que Deus tem através da sua vida, para pessoas. Porque Deus ama a gente, né? Se tem alguma coisa que Deus ama, é gente. Olha a pessoa que está do seu lado. Deus ama essa pessoa. Entendeu? Deus ama a gente. Por isso é que Ele morreu. Por pessoas. O mansidão, então, é esse poder aí sob controle. Tá? Eu falei, vou passar rapidinho aqui, ó, de Moisés, né? Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a Terra. Ó, Jesus falou: Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Deixa eu acelerar aqui, porque a mansidão eu falei semana passada. Ela tem algumas funções. Eu coloquei três funções. Primeira função da mansidão é equipar os cristãos para não se ofenderem com facilidade e nem ofender a outros. E quando a gente fica ofendido, a gente acaba machucando o outro. Né? Uma, qualquer animal ferido, ele fica na defensiva e você tenta se aproximar de um animal machucado. Como é que ele vai reagir? Ele vai atacar. Porque ele acha que você vai machucar. A mansidão é isso. É permitir a gente, nós, os filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, a, a terem, termos esse comportamento. Não ficarmos ofendidos à toa. Eu dou sempre o exemplo. Né? Passou alguém por mim e não falou comigo. Aí... Eu vou ficar ofendido, chateado? Não. Aí entra a tua benignidade. Pô, o cara não me viu, ela não me viu. Antes eu até brincava, né? Ih, deve ser vesgo, vou orar por ele. Não, mas não é isso, não. Não me viu. Não me viu. Vou pensar bem a respeito. Deixa para lá, eu vou ficar ofendido. Por que, que eu vou ficar ofendido? Não. Então, alguma Ah, não me ligou, já tem um tempão que fulano não me liga. Falando nisso, eu tenho que ligar para algumas pessoas. né, Luz? eu tenho que ligar para algumas pessoas. Tem pão que não me liga, pô, cara, pega o telefone e liga para a pessoa. Talvez ela esteja precisando da sua, ouvir a sua voz, da sua oração, entendeu? Direciona o que você tem para alguém em amor. Põe essa roupa de humildade, tá? É uma roupa. Qual é o nome do livro mesmo? É... Eu sempre confundo. Isso, eu vou recomendar, o pastor Hélio está sempre recomendando esse livro, A Batalha Final, Rick. Joiner, a batalha final. Anote aí o nome do livro. Tem aqui para... Então tá, se alguém puder depois me, me dar um aqui para eu mostrar. Olha só, vamos lá que a hora está passando, o tempo não parou, né? De repente a gente estende a mão aqui e aí Deus opera aquele outro milagre de novo de Josué, né? Que fez lá. Parou o sol até a gente completar a mensagem aqui. 2 Timóteo, fala assim, versículo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão. Os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Porque é tudo que Deus quer, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Tá? Outra coisa que é importante, que é o segundo ponto, além da gente não ficar ofendido facilmente, eu falei aí sobre ser humilde de... Espírito, que eu já dei uma passada aqui. O que é ser humilde de espírito? Humilde de espírito, a Bíblia fala em Tiago 1,21, que fala, Livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Você sabe que, eu costumo dizer isso, quem diz que sabe, não aprende. Aquela pessoa que você vai falar, não, já sei, já sei. Não, isso eu sei. É a pessoa que acha que sabe, não aprende. Quem diz que sabe, não aprende. Então, quando a gente se posta, se coloca na presença de Deus e diante da Bíblia, tem que ser nesse posicionamento. Espírito Santo, me ensina. Porque, sabe, é o Espírito Santo que sabe tudo sobre tudo. E a gente sempre vai ter a aprender com Ele. E isso não é só na vida aqui na Terra, não. É pela eternidade. O que você vai fazer lá no céu? Você vai ouvir Deus diretamente e vai continuar aprendendo sobre Ele com Ele. E é inesgotável Isso. Porque você acha que os anjos falam assim, santo, 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 pela eternidade. Por que, que eles falam? Porque eles devem vibrar com cada revelação que eles recebem. Estou romanceando isso. Cada revelação que os anjos recebem de Deus, depois que eles o adoram, santo, 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 e eles veem Deus de um jeito. E aí eles ficam tão contentes, eu ouvi isso uma vez. E aí, o que, que resta dizer? Santo, santo, santo. E aí Deus se revela de outra forma, e santo, santo, santo. Isso não para. Isso não para, tá? Outra coisa, ser ensinável, eu tenho que ter um coração ensinável que está dentro do que a gente falou. Sem humildade eu não aprendo, eu não recebo ensino. Sem humildade, humildade é favorecer o outro. Sem humildade eu não vou favorecer o outro porque eu vou achar que eu sou melhor, eu vou achar que eu que já sei, eu vou achar que eu que tenho. Mas não, o que a gente tem é de Deus, está com a gente e é para abençoar o outro. Jesus ele tem tudo, ele tinha tudo. Toda a sabedoria, todo o poder, tudo foi dado para ele. Mas ele direcionou isso para nós. É a humildade em pessoa. É a humildade em pessoa. Jesus era a pessoa que podia andar de forma diferente, arrogante, mas não. Ele foi a humildade em pessoa. E é até hoje. né? Foi Jesus que lavou os pés dos discípulos. Olha aí, ele lavou os pés dos discípulos... E dos 12 que estavam lá. Estavam lá. Abra a tua Bíblia no cap... João. É rapidinho. Vou passar aqui, João. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 13. João, capítulo 13. Diz assim, a partir do primeiro versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, já sabia que ia chegar a crucificação. E aí fala assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-lhes até o fim. Ele não retrocedeu em amar. Ele não retrocedeu, ele amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela." Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, eu acho interessante isso. Jesus não mandou Judas sair da mesa e também não mandou Judas embora, tendo já Judas no seu coração, já decidido trair Jesus. Mas Jesus lavou os pés de todos. E aí, é a humildade em pessoa. E agora, como é que cultivo a mansidão? Porque é fruto, então a gente cultiva isso. Como é que cultiva a mansidão? Primeiro, orando e intercedendo por outros. Você tem um exemplo de Moisés, que era o homem mais manso do mundo. A Bíblia fala, acho que está em números, logo no... Me, perdeu, me perdi aqui do, do capítulo, em Números, teve uma situação que Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, que eles começaram a falar mal de Moisés, e falaram, ah, a gente também aqui é líder, a gente também é, é, é sacerdote e tal, aí Deus chamou os três para fora da tenda e falou com Arão e Miriam, falou, olha, quando eu falo com vocês ou com qualquer sacerdote ou profeta, eu falo em sonho e visões, mas com Moisés eu falo face a face porque ele é fiel, ó, fruto, em toda a minha casa. Moisés não precisou nem se defender, Deus o defendeu. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus o defendeu. Deus te defende. Isso é a responsabilidade dele. E aí, hã? números 12. Capítulo 12 de números. E aí, o que aconteceu na sequência? Miriam ficou leprosa. Quem que orou por Miriam para que ela fosse curada? Moisés. Que legal, né? Mansidão, como cultivar a mansidão? a mansidão Orando por outros. A Bíblia fala aí, Timóteo, antes de tudo, recorrendo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida, dependendo da tua versão, está escrita mansa, uma tranquila e pacífica, mansa e pacífica, com toda piedade e dignidade. Tem algum problema por alguém, com alguém? Posso dar a dica? Ore por ele. Sabe por quê? Porque se essa pessoa for curada, se essa pessoa for salva, você não vai ter mais problema com essa pessoa. Pelo contrário, ela vai se tornar teu irmão em Cristo, vai ter o mesmo coração que você, o mesmo espírito que você e vai morar com você para sempre. Então, libera perdão e ora por essa pessoa. Direto desse jeito, é desse jeitinho. Não estou dizendo que é fácil, mas crer é obedecer. É a nossa resposta àquilo que a gente tem recebido de Deus. Outra coisa, negando-se, negando a mim mesmo e me submetendo ao Espírito do Pai, que é o que eu acabei de falar. Quem tem vontade de perdoar? Diga aí para mim. Quem tem vontade de perdoar? Eu, eu, não. Naturalmente, a gente não tem vontade de perdoar, mas a gente faz em fé, crendo na palavra de Deus, crendo que é o melhor, não só para mim, mas para o outro. Eu não vou ficar deixar ninguém ficar me agarrando aqui e me impedir de andar com Deus. Então, não deixe ninguém, nada te agarrar e te impedir de andar com Deus. Lembra aquilo que eu falei? Põe em risco a tua fé, deixa de lado. Eu perdoo em nome de Jesus, foi o que Jesus fez na cruz. Estava lá na cruz, todo machucado, pregado. Pai, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele perdoou, ele perdoou só quem pediu perdão? Não, ninguém estava ali pedindo perdão para ele. Ninguém estava pedindo perdão para Jesus, mas ele perdoou, ele liberou perdão e continuou sendo quem ele era, filho de Deus. Libere perdão e continue a sua jornada sendo filho de Deus. É isso que Deus diz para mim e para você. Libere perdão e continue sendo filho de Deus. tá? Então, pela fé Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Veja que alguns prazeres aqui são por algum tempo, mas o que Deus tem para nós é para a eternidade. Tá? Então, submeta-se ao Pai. E isso. E aí eu quero entrar. Deixa eu, deixa eu voltar esses versículos aqui. Submeter-se ao Pai. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6. Seja a atitude de vocês o que A mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Que era algo que, naturalmente, ele podia se apegar. Mas qual foi a atitude dele? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi humilde, tá? E obediente até a morte. Morte de cruz. Exatamente isso. Então a gente entende como é que eu cultivo mansidão. Orando pelos outros. Me submetendo ao Espírito do Pai. O Espírito do Pai diz, perdoa. O Espírito do Pai diz, perdoa. Você tem alguém para perdoar? Libere perdão hoje. e Continue a sua jornada com Deus. Não abra mão de andar com Deus, não. Tá? E aí, para falar disso, óbvio, a gente tem que falar de domínio próprio, que é a última característica que está listada lá em Gálatas. O que é domínio próprio? A minha carne diz assim: não, 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 não aturo isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Chorar a mãe, chora a mãe dele, não a minha. É assim que a gente era, mas a gente não é mais assim. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia... Vocês conhecem esses jargões aí que eu falei? Não, alguns conhecem, né? Esse, é o cara falando aqui que é antigo, antigo aí. Eu sou garoto. Enfim... É, isso era o passado, agora não, agora é o outro primeiro. Agora é domínio próprio, aquilo que... Ah, eu não consigo ficar sem fazer isso. Quem falou isso para você, que você não consegue? Quem falou que você não se domina? Por isso que a gente tem que andar no Espírito, para a gente dominar. Sabe quem manda? É o Espírito, gente. Nós somos Espírito, temos uma alma, que são as emoções, o que a gente acha, o que a gente pensa, e tudo isso habita e se manifesta no corpo. Mas quem tem que mandar é a sua alma, são as suas emoções? Não, é o seu Espírito. É no Espírito que você diz, olha, alma, se aquieta eu tenho um Deus, eu tenho o um Espírito Santo em mim, eu é que decido, eu decido crer, e eu decido agir diferente do que eu gostaria naturalmente. Antigamente, eu saía chutando balde, agora não. Mas por que agora não? Porque agora não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que agora não? Porque agora é Jesus em mim. Por que agora não? Porque agora eu sou a nova criatura, eu sou outra pessoa. Isso é domínio próprio. É maestria, é autocontrole. Você tem autocontrole? Amém? Ah, pastor, não perco nem para um pudim. Brincadeira minha, né? Brincadeira. Pode comer o pudim. Olha aí, a Bíblia fala, assim, eu estava lendo lá sobre essa palavra grega, fala assim, procedendo de dentro de si mesmo, mas não por si mesmo. Sabe, esse autocontrole não é você que vai fazer um esforço e eu tenho autocontrole, eu tenho, eu tenho... Meu... Não, não é, não. Já está dentro de você, vai ser produzido através de você. Vai sair de dentro de você, mas produzido pelo Espírito Santo em você. É a virtude de quem domina desejos e paixões. Comece a parar de dizer, abrir tua boca para dizer assim, eu não consigo resistir, eu não consigo falar isso, eu não consigo, não. Comece ao invés disso, colaborar com o Espírito que está em você e dizer assim, Espírito Santo, olha, eu tenho controle por causa da tua presença em mim. Espírito Santo, você tem o controle da minha vida. Comece a concordar com Deus em dizer, ao invés de dizer, eu não consigo resistir a isso, comece a dizer, eu consigo, porque o Espírito Santo Está no controle, e Ele está junto com o meu Espírito, portanto, eu domino aqui. Ah, errei e tal, não, espera aí, mas eu vou me levantar. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, nos purificar de toda a injustiça, mudei de rota, e Espírito Santo, vamos lá, está no controle. É maestria, é autocontrole, você é um maestro, sabia? Aí, Nicola, cheio de maestro aí, ó. Quando Paulo se pôs a discorrer, isso em Atos 24 25, Acerca da justiça, do domínio próprio. Está vendo que tem... Quanto a Bíblia fala de domínio próprio? Domínio próprio. Do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, chega por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, eu te mando chamar de novo. Normalmente, as pessoas não gostam de ouvir isso. Domínio próprio. Quem não conhece as coisas de Deus, que a Bíblia fala que o homem natural, ele não discerne nem concorda com as coisas que são espirituais. E eu estou falando aqui a espirituais. Porque lá fora, falando isso, seria absurdo. Aí eu teria várias pessoas, vários Félix, dizendo, chega, 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 esse negócio de domínio próprio aí não existe não, amigo. Eu faço o que eu quero e acabou. Quem manda aqui sou eu e acabou. Mas não, não. Quem manda aqui é o Espírito Santo, e eu estou de acordo com o Espírito Santo e mando junto com ele. Eu concordo com quem manda. Amém? Amém? Ah, eu falo o que eu quero mesmo. Não, falo o que eu quero, não. Eu falo o que vai edificar outros. Esse negócio de falo o que eu quero, ouve quem... Ah, falo o que quer, ouve o que não quer. Eu, eu falo mesmo. Não tem isso, não. Acabou isso. Acabou isso de falo o que eu quero. Você fala o que você quer ou fala o que o Espírito Santo te dirige a falar? A tua boca, a boca de uma fonte, pode sair água doce e salgada ao mesmo tempo? Não, que seja água doce para alimentar pessoas. Fala o que você quer ou o que o Espírito Santo quer que você fale. Domínio próprio. Olha aí, 2 Pedro 1, versículo 5 e 6. Eu vou acabar já. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude ao conhecimento. Ao conhecimento acrescentar o quê? Então, se você tem muito conhecimento, tenha domínio próprio. Para não ser arrogante, para não jogar, despejar conhecimento nas pessoas de forma desordenada. Ou seja, a atitude de Jesus. Domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade. Agora, isso aí, ó, essa frase: só podemos manifestar o domínio próprio porque o Espírito Santo habita e se manifesta em nós. Amém? Estou falando coisa aqui é até básica: sem o Espírito Santo, nada disso acontece. Sem o Espírito Santo, cada um faz o que quer e acabou. E a bagunça, e o caos. Mas você e eu temos o Espírito Santo semana que vem a gente vai continuar falando sobre domínio próprio, só vou iniciar aqui algumas funções do domínio próprio uma delas é vencer esse espírito aí de idolatria como assim, algo que eu quero muito eu não consigo deixar de fazer eu não consigo me segurar eu não consigo, assim, peraí eu tenho um Deus na minha vida aquilo não pode ser maior do que Deus aquilo que eu estou querendo não pode ser maior do que o meu relacionamento com Deus como eu já falei aqui, eu não busco algo e Deus é um caminho para eu alcançar alguma coisa. Eu ando com Deus. A Bíblia fala, a gente lá de Êxodo, não farás para ti imagens, escultura, de nada. Não te prostrarás diante dessas esculturas, de nada. Porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Não entenda isso como uma maldição hereditária, já falei sobre isso. Crente em Cristo Jesus, não existe maldição hereditária para você. Anote e leia Ezequiel capítulo 18. Deus acaba com isso. Aí, por que, que eu estou falando isso? Ele fala aqui, ó. ele faz uma comparação entre a consequência do erro com a misericórdia dele. Porque ele fala assim, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está dizendo o seguinte, não se compara a minha bondade quando você anda comigo. Não se compara com as consequências do pecado na sua vida. A maneira como eu te trato e trato os seus filhos e a sua família, jamais vai se comparar com qualquer coisa que tenha acontecido no seu passado. Entendeu? Jamais. Deus está dizendo isso para você. Deus está dizendo isso para mim. Jamais. Domínio próprio é saber usar a liberdade que eu e você recebemos, mas ainda assim fazer o que ele deseja. Eu e você recebemos liberdade, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, irmãos. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Te dei tanto versículo hoje, né? Não foi? muita coisa. A gente vai repetindo, não tem problema não. Semana que vem a gente vai terminar essa essa série. Olha o que Primeira Coríntios Paulo fala aos coríntios, não aos corintianos, né, aos coríntios, 6:12. Tudo me é permitido, ah, posso fazer isso, posso fazer aquilo, convém? Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada dessas coisas. você vai fazer alguma coisa, você tem que se fazer algumas perguntas sobre o que você vai fazer será que é conveniente para uma pessoa que representa o reino de Deus fazer isso? será que é conveniente para quem é uma influência do reino de Deus fazer o que eu estou fazendo ou que eu estou sendo chamado para fazer será, ah, mas eu não resisto será, eu não, será que isso ali vai me dominar a ponto de eu não conseguir resistir se você for tomar alguma decisão e você está de frente da, daquilo ali e você vai tomar uma decisão porque você não resiste a ela você tem que rever é sempre desse jeito tenho dúvida sobre isso se tem dúvida não faz Romanos 14 fala sobre isso se tem dúvida porque o que procede de dúvida ou seja, não procede de fé é pecado é isso são definições que Deus dá para a gente para a gente andar e saber como definir e decidir as coisas. Uma vez uma pessoa vem me perguntar sobre um negócio que ela queria fazer e tal. E, o que você acha? É pecado, Érito? Eu falei, se é pecado. Essas são as perguntas, né? É pecado. Mas sabe, se está na dúvida, você vem perguntar, então é para não fazer. Faz não. Se está na dúvida, não sabe se vai agradar ou desagradar a Deus, então nem faz, não mete o pé, não. Não vai... Não, gente, olha, não entre num caminho Mesmo que seja lícito Que seja legal, que seja bom para até beneficiar pessoas Se você não for com Deus, tá bom? Vamos botar isso aqui no coração não vou, começar, não vou começar as coisas Porque às vezes a gente quer fazer coisas que são legais São lícitas, não são erradas Não é nem pecado Mas se você for fazer sem a direção de Deus Você vai sozinho E aí se cansa Por isso que tanta gente na jornada com Deus Na jornada cristã está aí no meio do caminho, para no meio do caminho porque se cansa, porque quer fazer um montão de coisa que Deus não mandou fazer coisas certas, coisas legais coisas que vão ajudar outros mas Deus não mandou e elas foram sozinhas e o que a gente faz sozinho é cansativo mas o que a gente faz com Deus, Ele renova as nossas forças o que a gente faz com Deus, Ele endireita os caminhos Ele acerta para a gente seguir o que a gente faz com Deus, Ele apresenta as circunstâncias Ele provê os recursos, tudo isso então a gente tem que ter isso faz parte de autocontrole autocontrole para não falar o que eu não devo domínio próprio amém pode ficar de pé te edificou essa manhã olha aí autocontrole eu resisto a tentação de murmurar controlar a língua quando são muitas as palavras o pecado está presente mas quem controla a língua é sensato provérbios 10,19 quem controla a língua é sensato quem é cuidadoso no que fala evita sofrimento olha aí Tiago 1,26 se alguém se considera religioso mas não refreia a língua está se enganando não tem valor nenhum que está fazendo a Bíblia é muito direta para a gente, não é? ela é simples e prática Semana que vem a gente continua sobre isso aí. Mas você entendeu? Tanta coisa que foi falada aqui. Tanta coisa, né? A gente precisava ter mais tempo junto. Né? Precisava. Só que não, não ande, não vá numa direção que Deus não foi primeiro. E te disse assim, vamos lá, pode ir. Senão a gente vai se dar mal. Mesmo que seja uma coisa certa. Não vai fazer sem Deus estar contigo. Tá? só por fazer, só porque é bom só porque é legal, a gente tem que ter a gente tem que ter muito claro em mente aquilo que a gente foi chamado para fazer em tudo é no trabalho é na escola pede a direção do Espírito Santo aí a gente vai a gente vai bem pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa obrigado porque nós temos aqui tá tudo instalado em nós domínio próprio a gente não fala aquilo que, como antigamente era, sai falando. Mas a gente agora fala o que o Espírito Santo nos orienta a falar. E a gente concorda com a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque nós somos mansos e humildes, como diz a Tua Palavra. Temos todo o poder instalado em nós, mas sob controle. Todo o poder, mas direcionado para pessoas, para abençoar pessoas. Obrigado, porque nós temos, temos benignidade e bondade. A gente pensa bem a respeito do outro e pratica aquilo que nós pensamos. Isso é bondade, é a benignidade em ação. Obrigado, Pai, porque nós temos amor, porque o Teu Espírito está em nós, porque o amor já foi derramado sobre nós. Obrigado, Pai, porque nós temos paz, porque Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Obrigado, porque nós temos alegria e nós nos alegramos é no Senhor. Muito obrigado. Nós nos alegramos porque todo dia a gente anda contigo e não tem motivo maior para a gente andar alegre. Obrigado, Pai, porque nós temos paciência. 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 Nós sabemos esperar. Nós sabemos esperar e obedecer enquanto a gente espera. Obrigado porque a gente tem fidelidade. Nós somos encontrados crendo crendo na Tua Palavra crendo no Teu poder e no Teu caráter obrigado Pai muito obrigado muito obrigado pelo fruto do Espírito em nós te peço em nome de Jesus que nos ensine todo dia como formei o Espírito Santo já diz na Sua Palavra que nos ensinará todas as coisas então em nome de Jesus que cada semente que foi lançada aqui hoje, ela seja permanente, ela caia numa terra boa Gere fruto a 100 por um, em nome de Jesus. Eu declaro uma manhã abençoada para os meus irmãos. Um domingo maravilhoso em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, Deus te abençoe. Seja é uma bênção. seja é uma bênção. Tá? Um domingo maravilhoso para você. E à noite a gente está aí. O pastor Marquinhos vai nos abençoar. Continuando aí essa palavra de jornada de fé. Visitante, quem é? Cadê a visitante? Cadê? Está nos visitando aqui. Tem um cafezinho para você lá, tá bom?